0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode euh, dans, qui s'appelle le plan de naissance partie 2, je te partage plein d'informations pour que tu puisses créer ton plan de naissance. Fait à la fin de l'épisode, tu devrais avoir tout ce qu'il faut pour remplir ton plan de naissance. Je vais essayer de, de te mettre des liens aussi en dessous de l'épisode pour aller chercher des ressources... Euh, peut-être différentes, mais qui peuvent t'aider à faire des bons, des choix qui te conviennent, dans le fond. Alors, un plan de naissance, je t'ai expliqué dans le dernier épisode qu'est-ce que c'était. C'est, si je résume, c'est un outil, je ne l'ai pas dit, je pense, dans, dans l'épisode, mais je te, le, je te le rappelle ici, c'est comme un outil de communication. C'est d'abord un outil de connaissance de soi, qu'est-ce que j'aimerais vivre comme expérience de naissance, et ensuite ça devient un outil de communication pour en parler avec ton médecin, ta sage-femme, en parler quand tu vas arriver, par exemple, à la maternité ou à l'hôpital, de tes désirs, de toi, ce que, te, ce que tu aimes rêver. Je vais passer avec toi en revue des thèmes, si on veut, pour euh, t'aider à, à mettre ça dans la mijoteuse. Puis les thèmes qui, qui chicotent un petit peu, mais tu vas pouvoir aller faire des recherches sur Internet pour voir qu'est-ce que je peux décider pour moi selon ce thème-là. Alors, un plan de naissance, tu peux prendre simplement une feuille blanche, écrire ce que tu veux avoir. Tu peux aller voir sur Internet, il y en a plein. Je vais essayer de voir si je peux te mettre des, des modèles en référence, mais c'est la simplicité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Okay? Essaye de réfléchir pour toi. Pendant ton accouchement, qui va être là? Qui va t'accompagner? Est-ce que tu vas être? toute seule avec ton chum, est-ce que tu as besoin, tu sens le besoin d'avoir une accompagnante à la naissance? Des fois, il y en a qui ont une amie occupante au Kiro ou peu importe. Et elles sentent le besoin de, de l'avoir avec elles, euh, avec eux, en fait, là, pendant le travail, puis pendant l'accouchement. C'est des choses que tu peux réfléchir. Puis, comme je te dis depuis le début de ce podcast-là, Vas-y avec ce qui fait oui à l'intérieur de toi. Si toi, tu dis, moi, je suis bien juste avec mon chum, il n'y en a pas de problème. Si je désire que ma mère soit là, il n'y en a pas de problème. En autant que mon chum soit d'accord, tu sais, c'est quand même un esprit d'équipe, tout ça, cette histoire-là. Il faut en discuter avant, on n'arrive pas le jour même, là. OK, il faut, pré faut préparer ça. ça c'est à ça que ça sert, le plan. Euh, bon, c'est ça, donc euh, ça, le plan de naissance permet de partager tes inquiétudes, tes craintes, euh, permet des fois d'arriver de, à une rencontre prénatale euh, chez le médecin, une visite euh, de routine, ou d'examen de, 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 de routine en prénatale, puis d'exprimer ce qui nous inquiète, puis de poser nos questions. Parce que c'est sûr que, là, je te propose des choses, mais il faut que tu vois dans ta région, tu sais, chaque hôpital a ses sa culture, je vais dire ça comme ça, d'accouchement. OK? Il y en a qui sont très pro-accouchement. Tu sais, amis des bébés, ils sont vraiment <coughs> pro-accouchement physiologique, allaitement, peau à peau, etc. Il y en a d'autres qui sont complètement euh, plus dirigés vers le médical. Donc, il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe dans ta région. D'accord? D'accord. Par rapport, un, un thème qui est important de, 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 de réfléchir, c'est par rapport au soulagement de la douleur puis au confort pendant le travail. Qu'est-ce que toi, tu as le goût de vivre? Est-ce que tu veux vivre vraiment avec, euh, euh, des, mettons, utiliser des techniques respiratoires, prendre un bain tourbillon, prendre ta douche, peu importe? Euh, marcher beaucoup, bouger, diversifier les positions. Hein? On a vu que c'était une clé là, de, de bouger dans les clés physiologiques là, au début du podcast à l'épisode 5. On a vu ça, si tu peux te référer à ça. Euh, Est-ce que tu veux utiliser des massages, le ballon? Est-ce que dans ton lieu, de le sens où tu vas aller, il y a des ballons, il y a des affaires de... Tu sais, il faut que tu prennes l'information. Des fois, tu peux prendre l'information juste... Par ton médecin, des fois, l'information peut être répondue à la, à la visite du lieu de naissance aussi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais utiliser dans les, les outils de, 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 de soulagement de la perception de la douleur pendant le travail? Dans l'épisode 25, un petit peu plus loin, je vais te proposer plein de choses que tu peux utiliser pour réduire la perception de la douleur. Ça peut t'aider à remplir ce plan de naissance-là. OK? Donc, vas-y. Tu sais, regarde ça, puis laisse ça mijoter. Est-ce que toi, d'emblée, tu veux l'épidurale au plus vite? Est-ce que toi, d'emblée... Tu n'en as aucun, rien à faire de l'épisiotomie, de la ventose, de porter tes vêtements, de pop, de porter la jaquette d'hôpital, tu sais. Des fois, là, on ne se questionne tellement pas que, bon, on arrive là, ils nous mettent en jaquette d'hôpital. On n'est pas bien, mais on ne le dit pas parce qu'ils nous mettent en jaquette d'hôpital puis c'est comme ça. Mais tu pourrais choisir de dire, gars, est-ce que je peux... Puis tu sais, on n'est pas... c'est pas une arme, là comme je disais. c'est pas un, un combat, là c'est, est-ce que je pourrais garder mes vêtements? Le pire qui va arriver, c'est, tu sais quoi? Ils vont mettre les ciseaux dans le gilet, là. Parce que là, il faut qu'il ait accès à, je sais pas quoi, il y a un fil qui accroche, ils vont couper le chandail puis ça va finir là. OK? Il n'y en a pas de problème. Puis il n'y a aucun problème à porter une jaquette d'hôpital non plus. Puis, si ça te dérange pas, parfait, on passe à un autre appel. OK? Il n'y a, a pas de problème en soi. Mais c'est de voir, hey, ça pourrait peut-être être, être plus convenable pour moi si je gardais ma jaquette ou si je gardais moi, mes propres vêtements, quitte à ce qu'ils soit plein de sang à la fin, tu sais, il faut être conscient de, de ça aussi mais il n'y a rien qui est impossible dans les réflexions que je t'invite à avoir c'est dans les positions d'expulsion de ton bébé est-ce que tu aurais le goût d'essayer la position sur le côté? Est-ce que tu penses à coucher sur le dos? Est-ce que tu aimerais ça essayer le quatre pattes? Est-ce que c'est permis d'accoucher à quatre pattes? Pas permis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai des médecins qui peuvent m'accompagner pour accoucher à quatre pattes, par exemple? OK, puis peut-être que d'emblée, ça te pionne de dire hey, « Hein, moi, je ne veux pas accoucher à quatre pattes, c'est sûr! » C'est correct, mais si toi c'est quelque chose pour laquelle tu es ouvert et tu aurais le goût, il faut que tu t'informes si c'est possible, parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas. OK? Puis, il y a des fois aussi, je peux te raconter quelque chose de bien drôle là, par rapport à ça. Moi, je me trouve bien comique. Euh, à mon dernier, j'avais mis euh, tout et son contraire dans mon plan de naissance, parce que je voulais avoir toutes les options ouvertes. Puis, je, je m'étais dit, avant le début du travail, je m'étais dit, hey J'aimerais ça, essayer le quatre pattes. Je l'enseigne, mais je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais expérimenté. Et le lendemain de la naissance de mon fils, je me suis dit, hey, « ça ne m'a même pas passé par l'esprit. <rire> » Pendant mon accouchement, je n'ai pas pensé une fois de me mettre à quatre pattes. Et c'est tu quoi? C'est parfait! Parce que ça ne commandait pas de l'intérieur. Tu sais, mon bébé descendait très bien, puis tout allait bien. Il fait que j'ai accouché sur le côté. Merci, bonsoir, ça a super bien été. <rire> je me disais, oh Puis je savais que c'était... Ben, je me doutais pas mal, c'était mon quatrième quand même. Je me doutais pas mal que ça serait la fin, et même si c'était pas officiel, officiel, officiel. Fait que je me suis trouvée bien comique. Ça m'a même pas passé par l'esprit. Donc, ce n'était pas une expérience que j'avais à, à vivre, tout simplement. Okay. Mais je l'avais quand même mis dans mon plan parce que je voulais avoir toutes les options ouvertes. Euh, L'accueil de bébé. Est-ce que j'aurais le goût, moi, que ce soit mon chum qui accueille le bébé, qui prenne la tête de bébé et son corps quand il sort de mon corps? Est-ce que c'est possible que je le fasse? Est-ce que les médecins vont me laisser faire? Tu sais, si... Moi, je dis toujours... À mes, à mes élèves, à mes mamans, si bébé va bien, puis que maman va bien, les médecins sont toujours plus ouverts. Parce que eux ont la responsabilité de la sécurité de bébé et de maman. Et j'ai déjà vu un papa, lui, il n'avait pas pensé à ça, accueillir le bébé. Et là, il dit hey, « eh! Tu penses? Hey, là, je ne sais pas, moi. Il est venu comme tout, euh, tout inquiet. Puis là, mon Dieu, tu sais, ça y tentait, mais hey, tu ne veux pas l'échapper. Hein? Ça sort de là, c'est tout bluette, cette histoire-là. là. Puis tu ne veux pas l'échapper. Mais je le voyais dans ses yeux qu'il aimerait peut-être ça, mais là, il n'avait pas pensé que ça se pourrait. Puis en tout cas, c'était bien comique. Puis je l'ai revu après. Puis les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont parlé à leur médecin. Puis ça s'est bien passé, l'accouchement, maman et bébé allaient bien. Et le médecin, il a rassuré le papa, et dit « "Garde, mets tes gants, je vais t'aider ». Puis tu sais, dans le fond, le papa, il a accueilli bébé, puis le médecin avait ses mains en dessous du bébé, des mains de papa, là. Tu sais, il était prêt, il était le plan B. Mais le médecin, il a eu cette belle ouverture-là, puis ce papa-là, il en parle, puis il en pleure, parce que c'était inimaginable pour lui de faire ça, mais ça a été tellement une belle expérience puis, il y a d'autres papas qui disent hey, « Moi, je veux rien savoir. » là Non, 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 il n'y en a pas question. OK? Et sais-tu quoi? Qu'est-ce que je vais te dire? Essaye de penser à ce que je vais te dire. C'est bien correct, comme ça. OK? Donc, parle-en avec ton chum. Tu sais, peut-être qu'il n'a pas pensé à ça, puis qu'il hey, aimerait ça. Moi, j'avais dit à mon chum « ça? »« hey mon chum, il était prêt. » Puis, après que j'aille accouché de mon dernier, justement, je dis, euh, « T'as pas eu envie d'aller... De, 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 » Parce que je savais que j'avais un médecin qui aurait été ouvert à ça. « Ouais, non. » Il m'a dit, euh, « T'avais besoin. <rire> » Tu sais, il était comme plus à ma tête parce que j'avais besoin de sa présence. puis Avec le recul, c'est bien vrai. Moi, j'étais dans les hormones puis dans ma bulle. J'avais comme pas tout réalisé ça, mais... Euh, il n'aurait pas pu se libérer probablement pour aller. Puis, tu sais, c'était comme correct. Il est allé au besoin du moment puis c'était parfait comme ça, mais ça s'était présenté autrement. Il aurait pu le faire puis il aurait été content de le faire. Fait que, tu sais, il était vraiment dans l'accueil là-dessus, là mon chat Donc, euh, lors de la naissance aussi, tu peux euh, toi-même accueillir bébé aussi. Tu pourrais toucher sa tête quand il est à la sortie là, du vagin, mais que le, le, le le bébé n'est pas complètement... Le corps n'est pas complètement sorti. Euh, tu pourrais choisir de découvrir toi-même le sexe du bébé. Euh, parce que des fois, les médecins sont comme « Ah! C'est une fille! » Mais on voulait le découvrir nous-autres-mêmes ou on ne voulait pas le savoir tout de suite. Tu sais, ça peut être possible. Des fois, on le sait déjà d'avance, donc ça s'applique pas. Tu laisses passer ce point-là. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait quelqu'un qui prenne des photos pendant la naissance? Tu tout en discrétion. Ça, c'est... Un choix tout à fait. Moi, j'ai eu des mamans qui ont eu ça, qui avait quelqu'un qui était là exprès pour ça, prendre des photos sans déranger papa-maman, sans, sans euh, péter la bulle là, de, 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 de concentration de la maman. Puis ils ont des super souvenirs, c'est incroyable. Moi, personnellement, ça, entre autres, c'était non, ça ne me convenait pas. Mais tu sais, tout est bon. C'est ça le plan, c'est ça le point. Ok, Il y a des hôpitaux. Euh, maintenant, moi, dans ma région, l'hôpital de ma ville, il, euh, il favorise le pot à peau tout de suite après la naissance. C'est même, même plus besoin de le mettre dans le plan de naissance. Euh, je dirais qu'à la limite, si tu ne veux pas d'en faire, c'est ça que tu dois mettre dans le plan de naissance. Puis c'est maman qui fait le pot à peau, c'est papa qui fait le pot à peau avec bébé. Le pot à peau, c'est extraordinaire pour aider bébé à garder sa chaleur. Euh, donc les glycémies restent plus belles, les réflexes de têter. Quand tu si tu veux allaiter, tu places bébé corps à corps, il va chercher le sein, il va lécher, vraiment lécher le mamelon, puis à un moment donné, pouf, il se met à têter. Le pot à peau, c'est excellent, mais vérifie dans ta région euh, comment ça se passe, si c'est possible, si c'est valorisé et tout ça. Euh, comment euh, tout, tout ce qui est euh, les soins d'après naissance, il n'y a pas d'urgence pour donner le bain après la naissance. Tu peux il y en a qui attendent une coupe de jours parce que l'espèce le, de gras qui est sur le corps de bébé qui est comme blanchâtre un peu, on appelle ça le vernix. Ça c'est un, une protection pour les microbes et tout ça. Fait que c'est ça peut être il y a des parents qui décident, moi, je, je vais attendre qu'il qu décolle de lui-même, puis après ça, je vais laver bébé. C'est possible. Tu on enlève le gros là, de, 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 des liquides de, de, de l'intérieur <rire> du ventre qui sont déposés sur le bébé, mais on n'a pas un bain immergé, là, si je peux dire ça. Donc, ça, ça peut être possible. Ça peut être quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout aussi. Euh, le placenta est-ce que, pas le placenta, pardon, le, le cordon ombilical, est-ce que je le coupe tout de suite après la naissance, ou si j'attends que le, le, le battement de, de mon cœur, dans le fond, arrête de battre. On appelle ça les battements de cordon, je crois. Tu sais, c'est comme, euh, il y a un battement de cœur, puis à un moment donné, il arrête de battre, ça veut dire que mon corps, le, le, le bébé, il, il respire par lui-même, et mon corps ne l'alimente plus, est, il est vraiment en, en alimentation autonome, je vais dire ça comme ça. Puis on peut, euh, on peut expérimenter ça. Des fois, ça va aider des bébés à, à, bien, à mieux s'adapter à la naissance. Mais ça implique que tu sais, il faut que tu laisses le bébé bas parce que le cordon, il ne se rend pas jusqu'à ta poitrine là, nécessairement. Là. Il se rend euh, parce que moi, je, je, je voulais expérimenter ça. Tu sais, j'avais euh, des affaires que je voulais essayer. Je dis ça au médecin. Oh, médecin, il me dit, il n'y a pas de problème. Fait que là, moi, quand le bébé est sorti, j'ai voulu le prendre. Puis, instinctivement, je l'ai voulu comme l'amener sur ma poitrine. Puis, il m'a dit « Hey, attends tu voulais attendre que le cordon batte. » Bien là, faut il faut qu'il reste bas parce qu'il ne faut pas que le bébé soit trop haut par rapport au, au sang et tout ça. Là. Fait que je me suis trouvée bien comique. Puis, euh, ça a pris quelques instants. Puis, euh, mon chat m'a clampé le cordon, pis, euh, coupé le cordon. Puis, ça s'est passé comme ça. Puis, ça a été bien correct. Mais, ça, les autres, je ne l'ai pas vécu comme ça. Puis, mon, mon chat m'a coupé le cordon instantanément à la sortie du vent puis euh, c'est toujours un moment euh, symbolique, euh, ce, ce coupage de cordon-là. Ça, c'est la même chose. cest toi qui veux le faire? C'est-tu une, une « job » pour papa? C'est à toi de voir ce que tu as le goût de vivre par rapport à ça. Donc, les imprévus pendant la grossesse. Si, par exemple... Pendant, pas pendant la grossesse, voyons pendant le, la naissance. Euh, si, par exemple, tu as besoin d'être déclenché il faut que tu sois consciente que... Ils vont te mettre un moniteur fœtal pour vérifier le cœur du bébé, voir s'il répond bien aux contractions. Euh, des fois, ils vont mettre un, un, un moniteur interne, comme une petite aiguille qu'ils vont aller installer sur la tête de bébé pour être sûr qu'ils entendent bien le cœur. Est-ce que tu penses que tu serais d'accord avec le fait que l'intervenant les, 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 qui est là, le médecin ou la sage-femme, rupture les membranes pour t'aider à progresser davantage dans le travail? Tu c'est des questions que tu peux réfléchir. Puis es pas... Le plan de naissance, là, ça, je ne l'ai pas dit, là, mais c'est tellement important en même temps. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit avant, mais c'est un plan, pas de plan. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as dit « Moi, je suis d'accord pour rupturer les membranes » que quand ça va arriver, tu ne peux pas changer d'idée. Tu peux changer d'idée sur toute la ligne. il pas... Ce n'est pas rien qui est coulé dans le béton. Autant de ne pas couler dans le béton, de dire « je fais face aux imprévus comme ils vont se présenter », autant j'ai le droit de changer d'idée. Tu sais, le, donner un exemple facile, papa, il dit « hey, moi j'aimerais full ça, accueillir bébé », il arrive à l'accouchement, puis en guillemets, il « il choke il, », il, il fige, il, non, là, ça ne veut pas. Ce pas grave, c'est pas un engagement à la vie, à la mort, ce plan-là, c'est juste un questionnement sur tes désirs, puis un outil de communication avec le médecin ou les intervenants qui vont être présents pendant ton, ton accouchement. Donc, euh, dans un épisode, là, vers la fin de mes épisodes, on va avoir une invitée, un médecin qui va venir t'expliquer toutes les procédures qui peuvent... En tout cas, la plupart des procédures, des procédures qui existent pour déclencher le travail, entre autres choses, pour soulager la douleur aussi. Donc... C'est la même chose. Peut-être que ça va t'aider à dire « Ah, oh, ça, c'est intéressant. » Puis ça, des fois, on n'a pas le choix. Là. Moi, je n'ai pas eu le choix de mes déclenchements. Là. À un moment donné, comme je disais, il faut que ça sorte, ces bébés-là. fait que j'ai quand même eu certains choix de type de déclenchement jusqu'à un certain point mais euh, parce que j'ai eu des, des personnes extraordinaires là, qui ont été sur mon chemin pour me dire, « OK, là, tu veux pas vivre ça, parfait, on va regarder s'il n'y aurait pas d'autre chose, puis ils m'ont proposé autre chose, puis ça a fini par, tu sais, ça a fini par prendre un chemin qui me convenait à moi. » Donc, tout, euh, on va en reparler avec ce médecin-là, là, toute l'utilisation des ventouses, forceps, l'épisiotomie euh, et la césarienne et tout ça. Tout, tout ça, ça va être répondu dans les épisodes, là, autour de, de la, la 40e épisode dans ces eaux-là. Donc, euh, ça va t'aider à remplir ce, ce volet-là, là, au niveau du déclenchement. Après la naissance, euh, il y a des questions à se poser au niveau de l'allaitement. Est-ce que tu as le désir, la volonté d'allaiter? Ça aussi, je vais avoir une invitée qui, est, qui va être dans les mêmes eaux qu'à épisode 40, aux alentours un peu plus, un peu moins. Euh, et que tu vas pouvoir euh, dire, bon, OK, euh, est-ce que j'ai le goût d'allaiter? Des fois, on le sait déjà, des fois, on ne le sait pas, des fois, on entend des histoires d'horreur qui nous disent, mon Dieu, si c'est ça, allaiter, je ne veux rien savoir. Des fois, on entend des super de belles histoires qu'on se dit, mon Dieu, ça se peut-tu vraiment? Je vais-tu être capable de vivre ça? OK, on, on entend toutes sortes de choses, mais c'est ça. On, on peut se questionner déjà d'avance, quel est le désir à l'intérieur de soi? Si on avait carte blanche et qu'il n'y avait aucune difficulté sur le chemin, qu'est-ce qu'on pourrait Qu'est-ce qu'on aurait le goût de vivre? Euh, tout au long du séjour, tu peux te questionner. Est-ce que, est que j'ai le goût que papa reste avec moi 24 heures sur 24? Est-ce qu'il peut rester avec moi? Est -ce que, parce qu'il peut avoir des endroits que ce n'est pas possible. Euh, Est-ce que j'ai le goût de cohabiter avec bébé 24 heures sur 24? Est-ce que je suis obligée de cohabiter? Est-ce que c'est possible de le faire? Okay? Il y a plusieurs. Moi, comme je disais, dans l'hôpital à laquelle je, on fait affaire ici dans ma ville, il incite beaucoup à la cohabitation. C'est comme, comment je dirais bien, c'est comme le pot à pot. D'emblée, tu vas cohabiter avec bébé. Et si tu t'as une césarienne, papa est obligé, ou papa ou quelqu'un d'autre est obligé d'être avec toi parce que tu peux pas te lever, prendre bébé, si pis ça. Euh, donc, la cohabitation, elle est pas obligatoire, dans le sens qu'il y a une certaine souplesse, mais elle est d'emblée installée. c'est... C'est une bonne chose en soi parce que tu apprends à connaître ce nouvel être humain là tout de suite, ces moments d'éveil, ces petits sons, ces petits craquements. Tu sais ces petites têtes, quand les têtes un petit peu leurs lèvres. ah OK, papillote des yeux sont aveugles de se réveiller, sont aveugles d'être prêts à boire. tout ça C'est par la cohabitation que ça passe, puis il y a des hôpitaux que nous nous c'est assez récent de quelques années que c'est d'emblée la cohabitation, mais moi à mon Ça fait quelques années déjà, je, mon fils a 13 ans là, quand même. Mais euh, je, mon, mon chum, n'était pas là la nuit, parce que lui, il retournait à la maison. On en avait d'autres à la maison. Puis à un moment donné, euh, ça faisait un bout. Là, que ça, on y était rendu peut-être 11 h minuit le soir. Et là, il pleurait, pleurait, pleurait. Il a tellement pleuré. Puis là, genre, là tout d'un coup, comme je dis, des fois, ça a fait bang. J'étais fatiguée. Ils sont venus le chercher une coupe d'air puis à un moment donné, je me suis réveillée. Oh, là, j'étais revenue. <rire> j'étais revenue en forme, j'avais dormi deux, trois heures. Puis là, je filais pour qu'ils me le ramènent. Fait que vers deux, trois heures du matin, ils me l'ont ramené. Puis, euh, tu sais, ça a été temporaire, mais ça a été possible aussi. Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as le goût de, de vivre et qu'est-ce qui est possible dans le lieu de naissance que tu vas choisir ou que tu vas aller accoucher. Euh. Une réflexion aussi sur euh, la visite que tu veux avoir à l'hôpital. Il y a des parents... Ben, je moi, moi, je peux te donner mon exemple de, pour moi. Moi, c'était open bar. Moi, j'ai une grosse famille. Puis, euh, Moi, j'étais bien énervée. Moi, je suis le bébé d'une famille de six puis, ma mère et mes sœurs, euh, écoute, euh, deux heures après l'accouchement, ils étaient rendus dans ma chambre. Je les ai appelés. Ils, ils, écoute, ils attendaient. Ça faisait tellement d'heures. Ça faisait plusieurs jours que j'étais en travail. <rire> ils étaient prêts. Ils étaient « stand-by », comme on dit. Et euh, c'était bien drôle, mais moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai des, des filles que je connais même dans ma famille, des, 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 des nièces ou des, des, des conjointes de mes neveux, que eux autres ont choisi de dire, moi, à, à, à l'hôpital, je ne veux aucune visite c'est un choix, c'est un choix de couple, mais c'est un choix qui doit être annoncé avant. Moi, c'est ce que je te conseille. Si tu fais ce choix-là, il n'y a pas aucun problème, mais dis-le avant, parce que là, ils vont cogner à la porte. Hein, les beaux-parents, les parents, les, les frères, les sœurs, ça cogne à la porte. Si on ne les avertit pas que nous, on veut être respectés dans ce choix-là, il faut qu'on leur dise. Ça se, ça se réfléchit d'avance. Aussi, j'ai un autre exemple, une maman, <coughs> un couple, eux autres, ce qu'ils avaient choisi, c'est les deux jours qu'on est à l'hôpital, vous venez nous voir, puis quand on arrive à la maison, on veut la paix pour la première semaine, parce que c'était leur troisième, je crois, et ils voulaient, avoir un, ils voulaient créer le cocon familial, puis se reposer tout ça. Eux autres, ils avaient choisi l'hôpital, d'accord, vous venez pour les visites, c'était très clair, très bien expliqué, très respectueux. Puis, c'était facile à respecter parce que c'était tellement clair. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux réfléchir aussi, les visites à la maison, que, comment, tu, comment tu peux euh, enligner, si je peux dire ça, ta famille, tu en veux-tu de la visite, tu veux-tu qu'il s'annonce avant, ça te dérange-tu qu'il arrive à l'improvise, les choses comme ça pour ne pas être obligé de faire des mises au point pendant que tu es fatigué et que tu ne veux pas voir personne puis que tu as l'air sauvage et que les gens ne comprennent pas. ok puis Des fois, on ne le sait pas. <rire> des fois, on se dit « Ouais, j'en ai aucune idée comment je vais être après l'accouchement. » Puis, euh, je ne le sais pas. Des fois, on se laisse porter. Des fois, c'est très, très, très clair avant le désir qu'on a. Puis, des fois, ça ne l'est pas, mais c'est correct les deux. Puis, des fois, on peut s'ajuster en cours de route aussi. Alors, j'espère que ça t'a aidé à, euh, à suivre des pistes de réflexion pour remplir ton plan de naissance. Comme je te disais, on va avoir des invités sur l'allaitement, sur les moyens d'intervention au niveau du déclenchement, les interventions médicales pendant le travail... Euh, on va avoir des invités dans les derniers épisodes là, du podcast pour euh, t'aider à remplir ce ça, mais tu peux aller voir aussi sur Internet. Je vais tenter de te mettre des, des liens là, euh, au niveau de tes droits et de, 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 des choix que tu peux faire ou pas pendant la, la naissance de ton enfant. Alors, je te dis à bientôt et bonne réflexion! Bye bye!